1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez ce podcast. Merci aussi pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux at Parents informés et laissez-moi un commentaire. J'adore les recevoir. Parlez-en également autour de vous, c'est très important pour que je puisse questionner de plus en plus de professionnels et que je puisse vous partager leurs réponses. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Enfin, si vous souhaitez recevoir un email de notification à la sortie de chaque épisode, écrivez-moi à parentsinformés Je vous mettrai cette adresse dans les notes de l'épisode disponible sur chaque plateforme d'écoute. Pour ce quatrième épisode, je reçois Manon Lebert, éducatrice de jeunes enfants dans une structure collective inclusive pour enfants en situation de handicap et enfants de la ville. Elle est également la fondatrice de Educat Home, société à travers laquelle elle propose du coaching personnalisé de soutien à la parentalité. Avec Manon, nous allons aborder les objets de réassurance de nos enfants et en particulier le doudou dans cet épisode, puis la sucette et le pouce dans l'épisode suivant. Nous reviendrons sur l'utilité de ce fameux objet transitionnel en fonction de l'âge de l'enfant et des étapes qu'il franchit. Elle nous donnera des pistes pour aider nos enfants à s'en séparer en douceur dans la journée. Enfin, nous verrons que la séparation pour la nuit se fait beaucoup plus tard et que c'est totalement ok. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute Bonjour Manon, merci d'avoir accepté cet épisode sur le doudou. Tout d'abord, est-ce que tu peux commencer par te
0: présenter, me présenter ton parcours Alors bonjour Charline, euh, merci de m'avoir invité sur ton podcast, euh, je suis ravie. est de mon parcours, euh, donc, bah, je suis éducatrice de jeunes enfants, je travaille en structure collective. J'ai travaillé en structure euh, type crèche euh, pendant quelques années en milieu associatif et aujourd'hui euh, je travaille euh, dans une autre structure qui accueille euh, des enfants en situation de handicap et des enfants de la ville, donc euh, il y a des marges d'inclusion. Et donc à, à côté de cette exercice euh, de mon métier en structure, euh, donc je propose aussi euh, du coaching parental. C'est un accompagnement euh, personnalisé, hein, individuel, Voilà, donc c'est du soutien à la parentalité. D'accord.
1: Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un doudou et surtout à quoi ça sert Pourquoi c'est si important pour nos enfants
0: oui, alors doudou, il a une, le doudou a une place très importante dans la vie de l'enfant et aussi du parent parce qu'il euh, faut surtout pas le faire. Sou- souvent le doudou, d'ailleurs hein, ben, tout le temps, c'est euh, c'est un objet qui va être choisi par l'enfant. Il peut prendre différentes formes parce que ça peut être une peluche, ça peut être euh, une écharpe, ça peut être le t-shirt du papa, de la maman. Enfin voilà, il n'y a il y a pas de de règles vraiment définies. Ça va être l'enfant qui va choisir. Ça va ça va lui apporter du réconfort en fait, ce qui va lui permettre de, de s'apaiser donc dans différentes situations. Donc souvent c'est du stress, s'il y a du stress, s'il y a de la fatigue, euh, s'il est dans une, une posture un peu de vulnérabilité. ou Souvent ça va être euh, quand il va être face à une situation inconnue, un lieu inconnu choses comme ça, c'est ce qui va lui permettre de retrouver du réconfort, et parce que en fait, il va, ce, cet objet va faire le lien entre l'enfant et sa personne de référence. Alors, la personne de référence, bien souvent, c'est la mère.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle la figure d'attachement.
0: Voilà. Et mais ça peut être aussi une autre personne. Hein. Par exemple, dans une famille monoparentale ou homoparentale, euh, ça va, ça va pas être la mère qui va jouer ce rôle, mais une autre personne.
1: Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, il faut qu'on donne l'odeur à Doudou. Quand, alors, quand les parents ont choisi eux-mêmes les peluches et qu'ils voudraient que ce soit cette peluche-là, mmh. c'est pour ça qu'on dit qu'il faut que la, la mère ou le père donne l'odeur à Doudou
0: Voilà, oui. Parce que l'odeur, bah, l'odeur de la maison, l'odeur euh, du parent, ça va être réconfortant. Et euh, dans des situations euh, bah, de stress, par exemple, ça va, être, ça va permettre à l'enfant de retrouver... Euh, un état de, de réconfort, de bien-être. Ok. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin dans cette réflexion, c'est euh, l'objet, le doudou, c'est okay. l'objet transitionnel hein, qui a été appelé de cette manière par le psychanalyste euh, Donald wood son C'est important, hein, c'est-à-dire qu'il va faciliter les transitions parce que le doudou, quand même, souvent, il apparaît dans la vie de l'enfant, dans les moments où il y a la séparation, les premières séparations,
1: oui, c'est ce que j'avais été demandé. À partir de quel âge il manifeste un vrai besoin d'avoir un doudou
0: Et On donne une fourchette quand même très large sur les, le, le besoin où ça se manifeste parce que euh, ça peut, souvent ça apparaît dans la première année. Euh, on donne à peu près à la tranche d'âge 4-12 mois, 4 fois 4, 4 parce que en fait, c'est, ça va être le premier moment où l'enfant va être en capacité d'effectuer des mouvements volontaires avec ses mains, et d'attraper volontairement un objet. Donc c'est là où on va voir qu'il fait un choix. Oui. Et donc ça apparaît sur la première année, donc c'est pour ça qu'on vous donne un peu cette fourchette de 4-12 mois.
1: Ok. Le congé maternité en France, il s'arrête à peu près aux 2 mois et demi de l'enfant, donc il y a quand même pas mal de bébés qui sont mis soit en crèche, soit chez une nounou. Souvent on nous demande d'avoir un doudou. Est-ce que à cet âge-là, ça a une utilité ou finalement c'est artificiel
0: non, ça va avoir vraiment une utilité parce que bah souvent soit les assistantes maternelles, soit les personnes professionnelles de crèche, elles vont, euh, elles vont expliquer l'intérêt que le parent voit l'intérêt de donner un goût Et puis d'ailleurs elles vont préciser, elles vont dire avec votre odeur qui vient de la maison, ça peut être souvent on vous propose aussi bah, le fait de tenir l'écharpe de la maman, t-shirt, quelque chose qu'elles ont porté. Et du
1: coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque, entre guillemets, que plus tard, l'enfant, il change de doudou Parce que finalement, à deux mois et demi, c'est pas lui qui l'a choisi, c'est nous qui le choisissons pour lui. Est-ce que plus tard, euh, il est possible que lui, il dise bah, « Non, en fait, moi, la peluche que vous m'avez choisie, c'est pas celle-là que je veux. Je préfère mon linge, je préfère euh, une autre peluche. » Ça
0: arrive, ça Ah oui, complètement, oui. L'objet qu'on va lui proposer quand il est tout petit... Ça va combler vraiment ce besoin de réconfort quand le parent ne sera pas là, mais effectivement l'enfant va faire son choix par la suite, choisir une peluche ou autre chose. Oui, c'est tout à fait possible.
1: Ok, donc on n'achète pas 15 doudous de la même peluche quand il a deux mois et demi. On attend un petit peu d'être sûr que c'est
0: son vrai doudou. Voilà, oui, <rire> oui, oui, parce que c'est vrai que. Une solution un peu de facilité, c'est une fois que le, l'enfant a trouvé le doudou de son choix, bah de, de, le faire en, de le prendre en plusieurs exemplaires, au cas où il y a une perte.
1: On en a trois pour chaque enfant. C'est quand même plus facile parce que euh, si dans la nuit il est malade et qu'il a vomi sur son doudou, ben on peut le changer, ça ne le perturbe pas trop. Euh, si on en laisse un à la, à la crèche, un à la maison, on est sûr qu'il ne se perd pas en chemin. Ça, ça facilite un peu la logistique, quand même, d'avoir plusieurs ex- exemplaires du même doudou.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et euh, donc, du coup, c'est vrai que quand ils sont petits, ils passent beaucoup de temps avec leur doudou. Est-ce que dans la journée, quand ils sont bébés euh, et qu'ils ne sont pas avec nous, est-ce qu'il vaut mieux les laisser avec leur doudou Ou est-ce que, dès le début, il vaut mieux les habituer à ce que le doudou, ce soit quand on est fatigué, quand on est au lit, quand on s'est fait mal, réserver le doudou à ces moments-là et pas le leur donner tout le temps
0: bah souvent, on voit que euh, ils ont plus d'intérêt vers euh, des jeux, un peu plus d'éveil. Euh, par exemple, si on met sur le tapis d'éveil, euh, des, petites balles de, de, des petites balles sensorielles, des petites choses comme ça, des choses qui font du bruit. Ils vont avoir euh, tout de suite un intérêt euh, plus porté sur euh, la nouveauté, euh, les petits bruits, les petits sons que les autres jeux vont faire. Parce que finalement, le doudou, il est connu, euh, il est connu, reconnu pour l'enfant, donc.
1: Oui, donc c'est, ça a plus l'attrait de la nouveauté que peuvent avoir les jeux.
0: Voilà. Et l'intérêt vraiment, euh, par exemple, pour un tout petit, qui est sans ses parents, on va avoir le doudou pas très loin. Et c'est plutôt quand il y aura un petit moment de chagrin, quelque chose qui va, euh, qui va amener des pleurs, par exemple, euh, où on va lui proposer son doudou. OK. Et là, ça va là, euh, il va retrouver tout l'intérêt euh, envers son doudou, pour le coup. Oui.
1: Et est-ce qu'il euh, y a un risque de faire dormir un b- tout petit bébé avec un doudou ou est-ce que dès la naissance, on peut lui mettre un doudou euh, dans son berceau
0: Il faut, faut voir le doudou hein, parce que certains, euh, certains enfants aussi choisissent des, des couvertures, des choses vraiment imposantes. Là, ça va être vraiment plus dérangeant de mettre euh, une couverture, quelque chose qui est, qui est imposant dans le lit. Avec un tout petit, ça va être dérangeant pour sa sécurité. Voilà, une petite peluche, il n'y a aucun souci avec ça.
1: C'est ça, parce qu'a priori, lui, quand il va choisir, il sera déjà plus grand, donc euh, le risque est moins important. Et voilà. si nous, on a envie de lui donner un doudou dès sa naissance, on peut lui mettre une petite peluche dans son lit euh, sans risque.
0: Voilà. Ou si c'est, par exemple, le doudou du tout petit, si on a choisi une écharpe, par exemple l'écharpe de la maman, on va faire des nœuds, on va la rendre un petit peu plus euh, compacte, que ce ne soit pas un, une grande écharpe étendue euh, dans le lit. Euh, voilà, on peut trouver des petites solutions comme ça pour qu'il euh, il y ait quand même l'odeur de la maman sur l'écharpe, celle dont il a l'habitude, mm-hmm. qu'elle soit dans son lit, mais qu'il n'y ait pas de souci pour sa sécurité.
1: Ok. Alors, quand les enfants ils grandissent, qu'ils commencent à se déplacer tout seuls, il euh, y a des phases où ils ont tendance à d'eux-mêmes à aller chercher leur doudou et à les garder beaucoup avec eux. Est-ce que c'est une phase qui est classique chez les enfants
0: bah, Ça dépend vraiment des enfants et de leurs besoins. Hein. Ça va être très différent d'un enfant à l'autre. qui peut être plus ou moins problématique, hein. c'est quand les enfants euh, sont euh, toute la journée euh, accrochés à leur doudou et que finalement, il euh, n'y ait plus d'espace pour le jeu. Qu'ils soient dans, dans l'observation de, de ce qui se passe mais euh, qu'ils soient pas actifs dans le jeu et que ce soit vraiment sur des longues périodes dans la journée, là où on va se questionner un peu plus et essayer de trouver des solutions. Euh, le plus souvent, quand même, les enfants euh, vont prendre leur doudou sur des moments où ils sont un peu plus fatigués, des moments de chagrin. Et puis, euh, une fois qu'ils sont ressourcés, ils vont repartir vers le jeu et pouvoir poser leur doudou.
1: D'ailleurs, souvent, ils le posent n'importe où, et quand on le cherche parce qu'il en a besoin, on ne sait pas où il est. Voilà. <rire> OK, donc tout ça, c'est normal. Jusqu'à quel âge on a un doudou est-ce qu'il y a un âge limite D'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas d'âge limite pour les doudous.
0: Alors, bah, je pense qu'on peut différencier entre la journée et la nuit, parce qu'on voit quand même qu'il y a des, des phases différentes euh, pour la, la journée. Souvent, euh, les tout petits, jusqu'à en fait jusqu'à trois ans, jusqu'à à peu près à l'école, ils ont quand même beaucoup leur doudou avec. D'accord. Bon, à la maison peut-être un peu moins parce qu'il y a les parents, euh, ils sont dans un environnement sécurisé connu, donc. Euh... C'est, les enfants ont plus besoin par exemple dans les structures d'accueil ou chez une assistante maternelle mais euh, on voit quand même un grand changement avec l'arrivée à l'école euh, donc vers à peu près trois ans on voit que l'enfant quand même délaisse beaucoup plus son doudou déjà sur la journée mmh. il va y avoir euh, voilà l'effet de groupe euh, il y a les, les maîtresses, les institutrices qui vont euh, inciter aussi à poser son doudou l'environnement est vraiment euh, important dans ces moments-là parce que l'enfant, il va naturellement, en fait, l'enfant s'identifie à un groupe. Donc là, il va y avoir ce nouveau groupe à l'école où euh, ben, les enfants, ils, ils posent leur doudou et ça va impulser quelque chose chez un enfant, euh, par exemple, qui est vraiment approché à son doudou Ça peut euh, impulser quelque chose chez lui, de le laisser, d'avoir envie de, de correspondre au code, en fait, de faire partie du groupe de ses pères, et donc il va laisser sur les temps de jeu, sur les temps de classe, euh, il va laisser beaucoup plus son doudou, et ça va enclencher quelque chose déjà il y a une période comme ça qui est importante, et puis après bah, il y a d'autres, des enfants qui vont un peu moins laisser, peut-être euh, ça va être un peu plus difficile, ou alors ils vont retrouver le soir et, et euh, rentrer après l'école à la maison euh, bah, il va vite retrouver son doudou et ça va être un grand réconfort et, et au final en fait il faut je pense que euh, chaque parent aussi définit euh, ses limites, euh, celles de son enfant, parce que pour certains parents ça ne va pas du tout être un problème euh, que l'enfant rentre hein, à l'école et prendre son vieux pendant une partie de la soirée, pour d'autres ce sera un peu plus gênant parce qu'ils euh, ont d'autres envies pour euh, leur enfant, oui. enfant, et, euh, et voilà, donc c'est, c'est vraiment euh, pour ça que dans l'accompagnement des familles, euh, fait vraiment avec euh, les, les envies, les besoins de chacun, Faut que l'enfant okay. s'y retrouve aussi, ça c'est important. Euh, oui. mais, euh, mais voilà, pour trouver le juste milieu entre les besoins de chacun. Et pour la nuit, et pour la nuit, ça vient quand même beaucoup plus tard, hein, parce qu'un enfant, donc il y a, y, a, y a l'école qui va faire que la journée, l'enfant il va poser son doudou. Mais la nuit, il n'y a pas les petits copains pour avoir un regard <rire> et oui, ça. dire quelque chose bah votre ton doudou. Donc la nuit, ça prend beaucoup plus de temps euh, pour qu'un enfant délaisse son doudou la nuit. Et là, il n'y a pas de règle. Il y a encore des ados pour leur doudou.
1: D'accord, ok. Donc oui, chacun fait comme il veut et chaque enfant peut aller à son rythme.
0: Voilà, la nuit aussi, c'est un moment où il faut lâcher prise, c'est un moment de vulnérabilité. Oui. Voilà, on a besoin de retrouver euh, du réconfort et pour pouvoir se laisser aller vers le sommeil. Donc, c'est un moment aussi, un passage qui est un peu sensible et beaucoup d'enfants ont encore besoin de leur douzou. Euh... D'accord, ok.
1: Et par rapport à la préparation de la rentrée à l'école, euh, est-ce que ça a un intérêt, par exemple, si on a un enfant qui a beaucoup son douzou, à la maison, est-ce que ça a un intérêt de commencer à le limiter l'été qui précède la rentrée à l'école ou est-ce que finalement, il vaut mieux le laisser tranquille et ça va se faire tout seul avec l'effet de groupe à l'école
0: Ça dépend des enfants. En fait, je pense qu'on peut, dès, la... dès les vacances, proposer des choses. Ce qu'il va falloir, ça va être de l'expliquer à l'enfant, de l'expliquer ce qui se passe, qu'il puisse aussi anticiper un petit peu l'arrivée à l'école lui expliquer bah, comment ça se passe à l'école, ça restera quand même abstrait pour lui, hein, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas encore vécu, mais quand même, ça sème des petites graines dans sa tête et ça peut l'aider, donc euh, donc c'est tout à fait possible de commencer euh, dès, dès les vacances. On voit aussi la réaction de l'enfant, hein. si vraiment il est très réticent, euh, voilà je pense qu'il ne pas non plus trop insister, par contre, euh, voilà, euh, en lui expliquant, si on voit que l'idée est bien reçue, on peut aussi amener ça de manière euh, ludique. Ça peut être, par exemple, euh, ce que je propose parfois, c'est de, de créer euh, avec l'enfant, de créer une petite maison pour le doudou. Ouais. Avec, je sais pas, une boîte à chaussures. Alors là, chacun euh, va le faire aller son imagination. Mais voilà, de créer avec l'enfant, qu'il soit, qu'il soit euh, acteur euh, dans cette étape-là, c'est la petite maison du doudou et ce sera par exemple pour les temps de jeu le doudou il reste dans sa maison l'enfant il sait que s'il est à tel endroit dans la maison ça c'est important qu'il hein. puisse oui. savoir où le retrouver d'accord ça peut amener aussi un côté assez sympa de créer ensemble quelque chose pour le doudou ça amène les choses différemment que de poser des injonctions et de dire non tu peux être doudou euh, maintenant euh, c'est beaucoup plus sympa de l'amener comme ça
1: oui, oui, j'adore l'idée parce que c'est vrai que bah, le réflexe qu'on a parfois, c'est de dire bah, le doudou, il reste dans le lit parce que c'est que pour dormir. Mais finalement, c'est effectivement, comme tu dis, une injonction pour les enfants. Et du coup, le fait de leur construire un lieu exprès pour le doudou, je trouve que ça peut être vraiment un, un super accompagnement, effectivement, pour les enfants. J'y avais jamais pensé, mais j'adore l'idée.
0: Bah, c'est, c'est assez sympa. Et puis, ça crée aussi une activité à faire ensemble à un moment de partage.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis ça lui permet de faire aussi une transition pour lui pour se préparer à se dire, Bon ben, maintenant je suis un peu plus grand, mon doudou, je vais moins m'en servir dans la journée, mais je le laisse pas n'importe où, je sais que je vais le laisser là et que effectivement, comme tu dis, euh, quand j'ai besoin, je sais qu'il est là.
0: Puis ça montre aussi toute la confiance qu'on va mettre dans l'enfant. Est-ce qu'on va lui expliquer que euh, voilà, on crée ça pour son doudou, pour qu'il puisse s'en détacher jouer sans son doudou et ça va aussi montrer que le parent il a une confiance en son enfant parce que euh, ben, finalement l'enfant il peut revenir euh, à son doudou euh, quand il veut puisqu'il est à sa disposition euh. bon, ça laisse aussi euh, passer ce message que, euh, qu'il y a la confiance et qu'on euh, sait que son enfant est capable et on lui dit ok j'ai une
1: petite dernière question sur les doudous. parfois il y a des enfants qui donnent un prénom ou un nom à leur doudou est-ce que ça a une importance Ou est-ce que ça, ça dépend vraiment des enfants Est-ce
0: qu'il faut les pousser à le faire ou pas du tout Bah vraiment, c'est, euh, c'est l'enfant qui décide. Donc tu pensais plutôt à des prénoms Parce qu'on peut appeler le doudou, Nana. Euh...
1: Alors, je te pose la question parce que, par exemple, moi, mes filles, elles n'ont pas donné de nom à leur doudou. Leur doudou s'appelle Doudou. Et régulièrement, il y a des gens qui leur posent la question « Comment il s'appelle ce doudou ?» Et à chaque fois, elles ah. sont là bah, « Ben je sais pas, ce doudou, il s'appelle Doudou, quoi !» Comme si ça avait une importance de donner un nom à un doudou, et comme si finalement, souvent c'est par exemple chez les médecins ou ce genre de choses, donc j'ai l'impression qu'il y a plein d'enfants qui donnent des noms à leur doudou, ce qui n'est pas du tout le cas de mes enfants. Et donc je me demandais si pour les enfants, le fait d'avoir un nom pour le doudou, ça a aidé à une représentation quelconque, ou est-ce que finalement c'est juste parce que ça leur fait plaisir et et voilà
0: Non, 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 il n'y a aucune obligation à ça. Je pense quand même qu'il y a une majorité d'enfants qui ne donnent pas de prénom, en tout cas, à leur doudou. Ça, ouais. c'est une bonne étude à faire. Mais non, non, il n'y a, y a aucun souci euh, dans le fait d'appeler son doudou ou la euh, main. Euh, l'important, c'est ce qu'il va représenter. D'accord. Donc, effectivement, on peut se retrouver peut-être dans des situations euh, à pas savoir quoi répondre, euh, puisqu'on n'a pas de prénom sur doudou. <rire> oui, c'est ça. Mais doudou peut s'appeler aussi doudou, il n'y a pas de souci. Euh.
1: Bon, bah très bien. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur le sujet du doudou
0: bah, je, je pense que c'est important aussi de rajouter que certains enfants n'ont pas de doudou. C'est n'est pas un souci, en fait, euh, de ne pas avoir de doudou. Il y a des enfants qui, qui, se, qui se portent très bien sans doudou. On voit, Alors on voit souvent qu'ils se portent très bien sans doudou parce qu'ils ont trouvé d'autres alternatives. Euh, que leurs besoins sont satisfaits. Mais par exemple, dans certains pays du monde, euh, les enfants n'ont pas de doudou. Et en fait, euh, parce qu'ils sont euh, quotidiennement euh, avec euh, leur mère, leur père, quelqu'un qui euh, répond à leurs besoins. Et donc, il n'y a pas besoin de doudou. Et d'ailleurs, même euh, si on remonte peut-être à, à, à euh, deux, deux générations avant nous, euh, les personnes, les enfants n'avaient pas de doudou non plus. Mais c'est pour les mêmes raisons. Euh, il n'y avait pas ces moments de séparation. Les enfants sont collés à leurs parents et tout passe bien. Euh... Oui, il n'y
1: a pas de besoin d'objets transitionnels puisqu'il n'y a pas de transition.
0: Voilà, ben y a, en tout cas, il n'y a pas de... Il y a d'autres moyens qui sont trouvés pour trouver du réconfort. Puisque le, le, la mère, on va prendre l'exemple de la mère, la mère est, euh, est toujours à, à disposition de l'enfant. Donc s'il y a besoin de réconfort, d'un câlin, d'être mis au sein, euh, elle est là, elle est là, donc il euh, n'y a pas euh, ce besoin de, de doute.
1: Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je retiens en particulier la maison de doudou à faire avec les enfants. Voilà,
0: <rire> ben merci à toi.
1: Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et partagez-le sur vos réseaux sociaux. Si vous construisez une maison à doudou, envoyez-moi vos photos sur Facebook, Instagram ou à parentsinformés@gmail.com. Nous retrouverons Manon dans le prochain épisode pour aborder le sujet de la sucette et du pouce. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que propose Manon aux parents, Je vous mets le lien vers son site internet dans les notes de l'épisode. Elle y tient également un blog avec de nombreux articles sur la parentalité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.